Vážené posluchačstvo, vítám vás u dalšího dílu mé feministické podcastové talkshow Kvóty. A podobně jako před časem, kdy jsem tu měla svou kolegyně a podcastovou tvůrkyni Táňu Zabloudilovou, i dnes bude řeč o jednom podcastu Rádia Wave a nejenom o něm. Nicméně autorkou tohoto podcastu je Linda Bartošová a jmenuje se ten podcast Krása. Slyšet ho můžete od 1. listopadu. A já tu Lindu srdečně vítám. Ahoj a děkuji, že jsi našla čas. Ahoj a Polano, moc děkuji za pozvání. To tady příjemný jako s tebou vždycky ostatně. To jsem moc ráda. Hm. Ty jsi svůj podcast pojmenovala Krása a já si umím představit, že v kontextu tvojí osobnosti i tvojí minulosti to může spoustu lidí možná až pobuřovat. Ale proč ty se rozhodla pro tak vlastně přímočarý název? Slovo Krása pro mě prezentuje strašně moc věcí nebo reprezentuje strašně moc věcí a to jak těch velmi zřejmých a potenciálně kontroverzních, na které narážíš ty, tak těch velmi niterných, těch velmi individuálních, ty, co si všichni neseme v sobě, to, co si představíme pod krásou. A mně se vlastně líbil tenhle rozpor. Já mám pocit, že když tady žena zpracovává vlastní témata a teď je to velmi čerstvý pocit po tom, co se vlastně ještě před spuštěním toho podcastu rozběhlo na sociálních sítích, tak je to stále ještě něco velmi kontroverzního, něco velmi, co budí emoce zkrátka. A přišlo mi, že když už to dělám, tak to vlastně musím udělat přímo čaře a to všechno nese v sobě i ten název. Nevím, jestli jsem to vysvětlila dobře. Mm-hmm. Vlastně, kdo si v tom chce najít tu hloubku, tak ji najde i v tom názvu. A kdo chce kritizovat jenom na základě názvu, aniž by ho zajímal obsah, tak to udělá taky na základě mm-hmm. toho názvu. My jsme mluvili třeba o názvu sebepřijetí, jo, tak jsme přemýšleli, ale sama to asi slyšíš, není to ono, prostě ta krása je přece jenom úderná a myslím si, že v určité podobě zajímá všechny z nás, takže. No mně se ten název právě líbí, protože je ambivalentní a myslím si, že ten podcast právě o té ambivalenci je, že, že ten název samotný vlastně už vystihuje nějakou formu napětí. Ty jsi vydala první díl, který už ke slyšení na webu Rádia Wave. Posluchačstvo si tam pouštíš hodně do své intimní zóny. Mohla bys mi nějak říct, jak náročné to pro tebe bylo se takhle vlastně odhalit, popsat nějakou celou genezi té tvé minulosti a jak si přemýšlela i o kráse a vzhledu v kontextu svojí osobnosti? Náročné to samozřejmě určitě bylo, ale zároveň teď je to pro mě velmi úlevné, protože já jsem to téma v sobě nesla nějakým stylem. Nikdy jsem si ho nedovolila sama pro sebe zpracovat, protože mě přišlo, že ho musím co nejvíc upozadit, protože je potenciálním zdrojem kritiky v mé nové práci a pro mě jako pro ženu ve veřejném prostoru. Takže já jsem se ho vlastně bála. Bála jsem se ho otevřít pro sebe, bála jsem se o něm mluvit. Lidi už mi říkali, já vím, že o tom nerada mluvíš, ale co tam mis? Ale vlastně to nebylo tak, že bych o tom nerada mluvila, ale věděla jsem, že je to zdrojem nějakého otupění mojí osobnosti v očích lidí, stejně jako potenciálně můj vzhled a nechtěla jsem to násobit vlastně, proto jsem to tak nějak jako zasunula a bylo pro mě hrozně fajn se na to podívat teď s odstupem deseti let s nějakým i feministickým nazíráním, který jsem získala až během posledních pár let, toho jsem nebyla v těch osmnácti letech samozřejmě schopná, takže bylo pro mě hrozně zajímavé se na to podívat a jsem ráda, že jsem to udělala, protože já to tam říkám i v té části třeba o světové soutěži krásy, tak možná na první pohled banální věci, jako je 
mis se vlastně může odrazit hodně třeba i systémových nerovností na tomhle světě, což samozřejmě tehdy jsem neviděla, neviděla jsem to takhle, nebyla jsem schopná o tom takhle přemýšlet. Ale teď prostě před třicítkou vlastně už už to bude jedenáct let, no po té soutěži, už toho schopná jsem a přišlo mi to zajímavé. Ono nejde jenom samozřejmě o tvoji účast v soutěži MIS, ale vůbec o to, že ty tam vlastně vyprávíš příběh, který je příběhem holky, která v určitý moment chtěla dostat ideálům krásy, ale zároveň, a to si říkala právě i teď, z té škatulky jenom krásné ženy chtěla i vystoupit a ukázat té společnosti, že není jenom ta fasáda. Kdy jsi vlastně začala o tomhle tom přemýšlet? Teďka jsi mluvila, že jsi tady upozadnila na hrozně dlouho, nepustila si k sobě ty myšlenky, ale kdy tě to začalo nahledávat a začala si říkat, OK, tak pokud já budu zpracovat nějaký takový podcast, tak bych měla do toho vlastně vstoupit i s tím svým osobním příběhem a popsat přesně tady tu ambivalenci, o které jsme mluvili. Mm-hmm. Tak jednak to individuální zpracování tématu sama v sobě, to je jedna rovina toho. A druhá je ta, že mi to přišlo vlastně fér, že by mi přišlo hrozně pokrytecký to, to neotevřít to dramaturgicky tou svojí linkou. Dělat, že jsem třeba i na tom systému neparticipovala částečně, nebo spíš, že jsem si to všechno nezažila z vlastně dost um, exponovaného úhlu pohledu a vlastně i jako neobjektivního, protože soutěž krásy je extrémně neobjektivní věc, nic takového prostě neexistuje, že jo? Jako, mm. jako hodnotit krásu lidí. Vlastně je to vykloubený úplně. A přišlo mi důležitý, že se nad tím jako zamyslím teď vlastně z pozice dospělé ženy. No. Ani ten první díl, ačkoliv v něm znázorněš ten svůj příběh, ale není zdaleka jenom o tobě. Ten tvůj příběh tam tvoří jakousi narrativní linku, skrz kterou se může posluchač, posluchačka nořit do toho světa, který je pro většinu z nás vlastně neznámý a vnímáme ho velmi bulvárně a velmi odcizeně. Ty jsi už v tom prvním díle udělala rozhovor se zpěvačkou Janou Kiršner a taky jsi přizvala dvě odbornice, které vůbec pojetí krásy kontextualizují. Mně se ten váš rozhovor s tou Janou strašně líbil. Děkujeme. Přišlo mi to. Taky. <laughs> no, co tě na tom bavilo? Protože jsem si říkala, že bych vás klidně poslouchala i díl. Mm-hmm. No, já se s Janou neznám osobně. Vlastně jsme se paradoxně potkali třeba týden na to na nějaké akci, kde já jsem moderovala a ona zpívala, ale neznali jsme se. A neuvěřitelně mě teda dostalo, jak byla schopná a ještě na dálku, protože jsme spolu mluvili po Skypeu, já jsem byla v, roz, v rozhlasovém studiu, ona v Londýně ve svém bytě, jak se úplně otevřela a byla neuvěřitelně jako přímočará, neuvěřitelně otevřená. Um, už jako bylo vidět, že to má hodně zreflektovaný v sobě tu zkušenost, takže to i pro mě bylo velmi jako terapeutický a velmi zajímavý, protože přece jenom už má dál od té soutěže, už má nějakých... Taky tam byla jako velmi mladá. Ano, podle mě už má třeba 20 let od toho, tak nějak, nevím přesně, ale prostě dlouho, takže bylo vidět, že nad tím jako hodně přemýšlela už ve svém životě a ty zkušenosti byly strašně zajímavé a taky bylo zajímavé slyšet, že se to s ní táhlo dál některé ty toxické mechanismy a, a vlastně 
i to chování mužů, ona tam o tom mluví, v té popkultuře a v tom hudebním průmyslu, nehledě na to, že už dávno nebyla tou 17 letou účastnicí soutěže krásy, ale že už byla hudebnice. A my to vlastně budeme rozebírat ještě mnohem víc na ploše třetího dílu, třetí epizody, který je právě o vnímání krásy a sexismu v českém a nejenom českém hudebním průmyslu, kam se Jana vrátí. Dominantně tam jsou čtyři hudebnice, ale Jana se tam vrátí a ještě, ještě o tom budeme mluvit. No ona tam zároveň, kromě toho toxického prostředí mužského, popisuje i sama sebe jako člověka, který vlastně začal některých těch mechanismů nevědomky a někdy i vědomky jako využívat. Hmm, hmm. A že až dneska s nástupem materství vidí, v čem tenhle postup nebyl úplně ideální nebo solidární jako s dalšími lidmi. To mi přišlo jako důležitý, že ta reflexe se konala stejně jako u tebe směrem k ní. Ale celé je to ještě zasazené do kontextu dvou odbornic. Dany Hamplové a Elišky Koldové. Když si ten podcast plánovala, měla si v hlavě i tady tuhle strukturální rovinu, to znamená rovinu, kde pomocí lidí, kteří se věnují té problematice, my můžeme ten problém, ty osobní příběhy uchopit v nějaký nadstavbě? Mm-hmm, určitě jsem tam chtěla mít tyhle pohledy, protože mi přijde, že to tomu dodává... Mm, kontext samozřejmě, ale dodává to i barvy do toho tématu, protože my, když jsme součástí nějaké problematiky nebo věci, kterou se snažíme popsat, která je pro nás třeba složitá, problematická, tak z určité části pohledu na to vždycky budeme koukat subjektivně. To prostě nejde jinak. Není to možné, protože úplně od sebe odstoupit a podívat se na tu věc čistě Byť teda objektivita, samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli existuje, jestli to není chiméra, ale, ale, ale pokud bychom se i oni snažili, snažili v co největší míře, tak si myslím, že to není možné, když jsme těmi věcmi prošli, takže pro mě bylo hrozně důležité, aby tam přišel někdo úplně zvenčí, kdo třeba nezná ani ten svět a prostě má ty výzkumy a má, má ty data a ty fakta, který to doplní. No a když jsi tyhle střípky slyšela, tak jak to na tebe působilo? Jak jsi vlastně... Změnil se tvůj pohled na krásu po tom, co sebou nechala projít velké množství rozhovorů a ještě nějakých odborných um, pohledů na věc? Hmm, myslím si, že to vyžaduje ještě ode mě trošku víc času, nechat si to všechno projít, uh, projít sebou, řekla bych, spíš než hlavou. Navíc my jsme ještě úplně nedostříhali všechny epizody, takže Jasně. já mám samozřejmě všechno dávno nahraný, ale ty scénáře jsem dopsala docela nedávno a nechci teď dělat přesně nějaký velký závěry ještě mm-hmm. z toho půl roku práce, protože si myslím, že to ještě bude, bude dojíždět, jak se to vlastně všechno odvysílá taky a Přijde nějaká zpětná vazba. Mys, no, která přichází teda třeba už po tom prvním díle a zase mě to nutí přemýšlet jinak jo, nad těma věcma, mm-hmm. takže asi bych tohle chtěla říct až tr- s trošku větším odstupem. Mm-hmm. Ale dílčí věci určitě přišly. Uh, fascinují mě některé ty ženské příběhy, jsou jako nesmírně silný a bojovný. Těch hole, který tam prochází, uh, se vyrovnávají s nějakou nemocí nebo s úrazem. Uh, a na základě nichž měli potom uh, úplně jinou podobu těl nebo tváří, než na které byly po celou dobu hmm. svého života zvyklé. Tak to, jak se s tím vyrovnávali, jaké mechanismy se osvojili, tak bylo fakt nesmírně inspirativní a, a hrozně to dává nadhled nad takovýma hmm. věcma, jako přesně přiberu, nebo zrovna teď jako nemám úplně dobrou pleť, protože potom, když slyšíš holku, která 
je půl roku zavřená doma, protože jí odpadávají kousky kůže z těla, že má tak těžký exém nebo tak těžkou formu exému, způsobenou i neúplně správně nastavenou léčbou od doktorů, o kterou se musí starat rodiče, který hmm. prostě odejdou hmm. z práce, protože ona, nebo minimálně jeden z těch rodičů, protože ona prostě se nemůže o sebe postarat tak ti to přece jenom nějaký nadhled dodáno, že si říkáš, mm, tak teď zrovna, ok, mám třeba periodu, nemám úplně hezkou pleť, týden a fakt se nic neděje. Ty jsi to tady teďka trošku nastínila, ale mohla bys nám představit i ty jednotlivé díly a vlastně trošku posluchačstvu ukázat, jaké paletě témat ty se v tom podcastu věnuješ. První díl asi teda, tím pádem už nemusím popisovat, předpokládám, to jsme tady celkem popsali, ale jsem tam já, Jana Kiršnen a dvě odbornice, jak jsme o tom mluvili. Je to takový můj úvod do tématu, takové, um, takové otevření, vykopnutí těch dveří, aby lidi pochopili, co jsem zažila v životě, proč se ptám, jak se ptám, jak těm věcem přistupuju a abych i byla otevřená k těm posluchačům a posluchačkám, protože chci, aby oni věděli, že já o svých privilegiích vím, mm-hmm. ale nemyslím si, že mě to zabraňuje o těch věcech přemýšlet, že by to mělo být takhle postavený, což spoustu lidí tak vidí. Třeba u, a teď už teda provážu díly trošku, ale abych navázala na myšlenku, třeba u Emily Ratajkovské je to hrozně, hrozně vidět a slyšet. Nevím, jestli si četla tu knihu My Body, Soubor mm-hmm. esejů jejich, to je Emilie, prostě to podelka, jedna z jako asi nejvíc um, fotografovaných a, a jako reprodukovatelných uh, ženských těl na světě, si myslím, protože ona má opravdu jako tělo, které výrazně odpovídá těm konvenčním představám o, o jako uh, sexualitě, o kráse a tak dále. A Napsala taky přesně teď kolem třicítky, napsala knihu Soubor esejů My Body, kde prostě přemýšlí nad tím, do jaké míry uh, vlastně kapitalizovala své tělo proto, že sama chtěla, do jaké míry k tomu byla vlastně donucena mm-hmm. tím systémem, uh, rozebírá nejrůznější jako toxické věci, které se jí staly v tom showbiznise a, a přemýšlí o těle vlastně fakt velmi zajímavě. No a proč to říkám? Protože dostala samozřejmě kromě toho, že to je New York Times bestseller, teda, tak dostala ohromnou vlnu kritiky a toho, že je pokrytec, že vlastně Nebo celý že život... Nebo zaměřuje na sebe. Ano, hmm. ano to teďka... Jaký může mít asi problémy, takhle tak, člověk. tak. A já si vlastně myslím, proč by... Když je toho schopná, to je přece skvělý, ne? Když nám tenhle výsek společnosti a přemýšlení o ženské zkušenosti zase jinak je schopná předat, protože umí psát, protože si opravdu myslím, že umí psát. Stejně jako si myslím, že já taky dokážu nad některými věcmi přemýšlet, i když to některé lidi dráždí, tak proč bychom se o tu jako zkušenost měli ochuzovat jenom protože té ženě nevěříme, že nevím, že je toho schopná. Jo, víš, to jsou všechno prostě tyhle ty provázané věci. My tam o tom mluvíme v pátém díle, když teda takhle skočím, který je Právě pro tvůj podcast a pro tvé posluchače asi bude možná zajímavý, protože nahlížíme na krásu z nejrůznějších právě feministických pozic a teorií a tak dále. Mluvíme tam o bimbofeminismu, mluvíme o úpravách, o vlivu sociálních sítí a tak dále. Mm. To je takový nejvíc jako teoretický díl, ale zároveň tam je i top modelka Daniela Peštová, jedna vlastně z nejslavnějších českých top modelek, se kterou přemýšlíme o stárnutí a doplňuje ji novinářka Jana Patočková, Lias Pakočka, která 
to zase jako dává do úplně jiných kulturních mm, mm, teorií rámců, a rámců jasně. a tak dále. Takže vlastně z toho vzniklo strašně zajímavé povídání ženy, která třeba o sobě je tolik feministicky nesmýšlí a celý život je to ta bohyně a ženy, která třeba teď zvažuje nebo už přistupuje k nějakým úpravám v rámci svého obličeje a těla a přitom je jako intelektuálkou a feministkou vlastně, jako ještě tam je Marie Heřmanová, digitální antropoložka, takže fakt z toho a Eliška se tam vrací koldova, z toho vychází jako strašně zajímavý povídání. Tak, to jsem provázala jedničku a pětku, pojďme zpátky, dvojka no, je o kůži. pojďme to klidně rozjet, takže dvojka je o kůži. Dvojka je o kůži, to jsem taky už naznačila, tam je exém, akné, hmm. jsou tam dvě holky právě s těžkými formami exému, doplňuje je psycholožka, která sama prošla uh, náročnou formou exému a teď se věnuje právě ženám, které se s tím nějakým způsobem hmm. vyrovnávají po uh, duševní stránce. A je tam taky moderátorka Jana Peroutková z, televize, z české televize, která jednu chvíli měla silné cystické akné, se kterým moderovala zprávy. Hmm. Tak rozebíráme, co to vdělalo se jí psychikou a tak dále, když vlastně jde takhle ohromně zkůží na trh. Mm-hmm, doslova. Doslova zkůží mm-hmm. na trh. Trojka je o té hudbě, o tom jsem mluvila. Tam jsou čtyři české hudebnice. Je tam Katarzia, Helvana, V a Anet X. Kromě toho, že se bavíme o tom, do jaké míry třeba vnímají tlak na to, aby byly ty sexy zpěvačky a do jaké míry oni sami už jsou tak daleko, že chtějí být sexy zpěvačky kvůli sobě a cítí skrz to sílu, což je třeba Anet X. Tam taky vznikají docela zajímavý generační rozdíly právě třeba mezi Anet a Katarzí, že Katarzie se celkem jako chce schovávat na tom pódiu a být zahalená ve stínu a mlze a cítit tu sílu skrz to, tu svojí, skrz sama sebe, skrz sama nějakou... sebe mm-hmm. ano tak Anet, jak už je zástupkyní těch zůmrů, tak prostě cítí tu sílu skrz to, že má crop top a skvěle vypracovaný tělo a je to vlastně úplně v pořádku všechno. Všechny ty přístupy jsou legitimní a je fakt zajímavý jako poslouchat ty holky, jak o tom přemýšlí. No a sví a s hlavanou tam zase vyvstávají um, nejrůznější rasistické jako věci v české hmm. společnosti, takže není to jenom o hudbě, ale celý to Jasně, nějak jako provazuje jejich přemýšlení o kráse a, a vnímání tlaku na to, jak moc vlastně musí být krásné v hudbě, aby byly úspěšné. Protože tady máme spoustu kluků, že jo, raperů a tak dále, který nemusí, mám pocit, dobře vypadat. Jako je to třeba přidaná hodnota, hmm. ale není u nich ten tlak takovej. Když bych to nazvala tak, že ve chvíli, kdy nemají potřebu se svým vzhledem zabývat, tak to nikdo neřeší. Ano. Nikdo jakoby nekomentuje, ano. Ano. jak vypadají. Když myslím, že třeba u, u celé řady vlastně těch současných nejslavnějších asi raperů, třeba kolem milion plus, je ten jako kult toho mužského těla dost na vzestupu. Vysí to že jo, s MMA a s těma všema věcmi, s trénováním, co oni dělají, ale jako taky je vidět, že tam je návrat té maskulinity klasické mm-hmm. vlastně. Ale nemyslím si přesně, jak říkáš, no, že kdyby se na to v jeden moment jeden z nich vykašlal, tak si nemyslím, že by mu ubylo fanoušku. No stoprocentně ne a taky třeba, když zůstanu u Milon Plus, tak má prostě deset členů a každý vypadá jako no, jinak, ne všichni no, vypadají jak Izomandia z Nicktendem, takže ono to je samozřejmě a přesně ten nárok na to není, anebo hlavně na to není ta redukce asi si těžko umím, teďka jsem jak mluvila o těch zpěvačkách, nad tím přemýšlela. Hodně jsem se třeba vzpomněla ty zpěvačky z mojí generace, víš, jako Terezu Kernlovou a tyhle, mm-hmm. jak, jak vlastně museli počítat s tím, že ano. musí vypadat fakt dobře a že to bylo neustálým předmětem jako diskuzí v bulváru. Mm-hmm. Ne to, jak zpívají, ne to, co zpívají, ne to, co dělají, ale jak vypadají. 
a že se jako uvědomuji, že ta debata se vlastně dost posunula v nějakém ohledu. Určitě se posunula, zároveň některé druhy tlaku přetrvávají. Třeba Katarína právě, Katarzia, tam mluví o tom, že, že by nejradši vůbec neprezentovala svoji hudbu skrz svoji tvář, ale ví, mm-hmm. že to dělat musí, musí. protože mm-hmm. na základě je to prostě trademark a na základě toho ona bude mít potenciálně ten úspěch, který samozřejmě chce, nechce se dělat hudbu jako v pokojíčku pro nikoho. Že jo? Mm. Takže je to vlastně nesmírně zajímavý a provázaný a je tam ještě Aneta Martinková, hudební Jasně. publicistka, naše kamarádka kolegyně, která tomu všemu mm. taky dodává velmi zajímavý kontext. No, já v tom vlastně hodně vítám, jak se tady mluvila o Anet X, nebo o Helvaně, že si myslím, že ta různost, se kterou zumři vstupují do toho veřejného prostoru a určitý typ sebevědomí i v tom jejich sebevyjádření fyzickým, nějaká jako body pozitivita a spoustu věcí, které já u nich jako naprostou radostí a vlastně s malinkou závistí, že my jsme na to ty koule neměli, tak to u nich pozoruju. Si myslím, že to je přesně jako důležité, že se to trošku jako rozrůzňuje. A ukazuje se, že ta krása nemá být jenom stereotypně pojímaná. Ale že to je taky... já, s tebou, já s tebou souhlasím a cítím skrz tu generaci Z taky velmi pozitivní změny. Na druhou stranu, a to řešíme právě s Anetou v tom pátém dílu, ten vliv toho sebevědomí a tlak na to, takový mm. to prostě love yourself, your diva a všechny ty písničky, no, všechny no, ty no. princes Nokia a, a prostě Beyoncé a tak dále, může být taky vlastně mm. zátěž. Dalším jako dru, vlastně zdrojem zátěže, protože mm. když ty se tak necítíš, necítíš tak je to taky a všichni vlastně ti říkají kolem tebe, jo, prostě jo, jo. musíš se milovat a buď sebevědomá, tak je to vlastně taky jo, jako hrozný tlak. Jo, stoprocentně no. to s tebou souhlasím. Tak Takže jo. se snažíme na to dívat i takhle. No. To je super. Tak, tak trojka, čtyřka, čtyřka jsou vlasy, což jo. je samozřejmě ve, ve životě ženy taky obrovská jako věc. Buď to, že třeba jich je málo, nebo že začnou padat, nebo že začnou šedivět. Všechno tohle tam řešíme. Jsou tam dvě ženy s alopecí. Je tam jedna žena, které začaly velmi brzy šedivět vlasy. A vlastně říká velmi zajímavé věci, jak za ní chodí ženy s tím, jak je to krásný a jak se to taky jednou nechají. A vlastně je to hrozně, jako pozit- vyznívá to pozitivně velmi. Vrací se tam ještě právě ta etnicita vlasů, řekněme, proto tam je znovu Monika Helvana a ještě moje kamarádka, modní návrhářka Větnamka, která mluví zase o tom, jaké to je, když si ve větnamské komunitě odbarvíte nebo obarvíte vlasy, jak na to reagují ty lidi, mm-hmm. jakože vůbec byste možná neřekli, jak, jak rigidně na to někdo nahlíží mm. jako stále mm. z těch mm. komunit. No. Mm. Takže snažila jsem se na vlasy podívat z nejrůznějšího pohledu. Jo. A je tam taky uh, antropolog Martin Rychlík, který napsal knihu Dějiny vlasů. Mm. To jsem zvědavá, je to jediný muž v té sérii? Uh, no, ne, není. Ještě tam je psycholog v sedmém díle. Jo. Jeden, jo, no. jo, 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 jo. Já jsem původně chtěla to mít takový jako celý ženský, se přiznám, ale pak jsem si říkala vlastně proč, jako proč, když tady mám člověka, který mm. uh, napsal super knížku, tak nebudu přece uh, tlačit na to, aby to bylo celý ženský, to by bylo mm-hmm. hloupý. Mm-hmm. Ale, ale třeba se mi strašně líbilo a to bych chtěla vyslat props. Když jsem uh, hledala do třetího dílu o hudbě, odborníky, odbornice, tak jsem věděla, že tam chci Anetu, ale oslovila jsem i Pavla Turka, uh, hudebního novináře nebo komentátora, komentátora Respektu. A ten mi řekl, 
Není to strašně rád, to pro tebe udělám, on je hrozně hodný, slušný, ale já bych vlastně chtěl dát prostor těm holkám, publicistkám. Máme tady jako skvělý holky, Míšu Peštovou, Anetu Martinkovou, a to je pravda. A vlastně tohle má být, jsem pochopil, jako podcast hlavně pro ženy a vlastně to je, hmm. to je pro ně teďka to, to světlo a to mi přišlo hrozně hezký. No, tak bych to chtěla říct. že někdo takhle umí upozadnit ano. to svý ego. No, na díl o vlasech se těším, vlasy jsou moje issue, vlasy mám ráda svoje, ale teďka hrozně taky řeším šedivění. A přišlo mi zajímavé, jak bylo to covidový období, že hodně mých kamarádů, kteří jsou třeba o trošku strašně než já, si nechalo už ty šediny. A já jsem v nějaký moment si říkala, tak mám na to taky přistoupit a ty vlasy si nebarvit, že jsem začala jako šedivět docela výrazně a pamatuju si dokonce z dětství, na to mám takovou vzpomínku, že v tomhle věku zhruba moje máma začala taky šedivět. A pamatuju si, jak mě bylo fakt přesně třeba 10 a jí bylo tak těch 33, 34 a říkala, a jako z začátku měla takový to, tak mi ty šedý vlasy vytrhej, víš. A já úplně si pamatuju, jak to dítě to prostě vybíral a pak už prostě to přibývalo. Takže se začala barvit vlasy. No a pak mi zase moje jiná kamarádka jednou řekla jako, hele, já si ty vlasy barvím, protože šedivá můžu být kdykoliv. Hmm. A vlastně teď Jsou mi to přijde. přístupy. Jo, no. a hrozně mi pomohlo, že jsem se od toho jako, že jsem fakt přemýšlela, tak mám si to tady nechat přirozený a přiznat to, anebo, jsem říká. Jako, ještě se mi nechce a když na to ta nálada bude, tak to udělám. Určitě. A řekla jsem Úplně si, že to je super a osvobodila jsem se. No. Takže tam, na díl o vlasech se těším. My tady máme respondentku Kristínu, která, která si objevila první šedivý vlasy už někdy v 15 a pak v 25 opravdu jako ze šedivila komplet. V Já podstatě. mám kamarádku, no. No, hmm. ale... Strašně jí to sluší. Teda je z, a ona je z taky, pohledu. ta kamarádka, už se na to vykašlala a prostě dřív se taky barvila vlastně no. na tmavo. A pak říká, no to už je jedno, takže si je hmm. uh, jakoby dobarvuje jako dost takový stříbrný. Aha, aha. Dost stříbrný, no má to jako šedivý svoje, tam jako něco tak, ale je to fakt, vypadá to skvěle. No, a strašně mi to baví. Hmm. Hmm. Tak. Takže super, vlasy. Super, vlasy, to je čtyřka, pětku jsme probrali, to je ten feministický díl o stárnutí, úpravách a, a přemýšlení a nazírání z různých a, rovin a, feminismu. Šestý díl je pracovní název Krása a síla. Jsou tam holky, ženy, které překonaly potíže buď s poruchou příjmu potravy nebo s problematickým vztahem k body image celoživotním skrze sport, skrze sílu. Je tam ex-youtuberka, teď stále ještě velmi vlivná zástupkyně Gen Z, Tereza Hodanová, tedy ale tady Blitzen kdysi dávno, která vlastně měla právě poruchu příjmu potravy během toho svého velmi exponovaného období na YouTube a překonala to i díky jako takovému tomu jako velmi si myslím v jejím případě zdravýmu životnímu stylu a, a cvičení, teď momentálně se velmi dala na spinning, takže pořád jezdí na kole, tak tam o tom mluvíme jako z, z tohle pohledu, jak ona vlastně říká hrozně zajímavou věc. Říká to, že se na to vykašlala, na to, jestli si přijde krásná a že si vlastně krásná nepřijde a já jsem se měla tendenci tak jako pohoršit, protože to je krásná mladá holka, v mých očích velmi. A ona říká, ne, to je v pohodě, prostě já jsem se, já jsem se od toho odosobnila, začala mm-hmm. jsem to trochu víc ignorovat a vlastně je mi takhle líp. Jo, jo, že to nemusí to být všechny jsme krásné, ale že to taky může být kašlu na to jedno. téma. No, Víš, jo, jo, jako, že to, to jako vyřadím, vyřadím mm-hmm, ze života mm-hmm, prostě. Mm-hmm. No, no takže tedy pak je tam uh, Nina, uh, moje kadeřnice, nebo jedna z nejlepších kadeřnic v Česku, která se vlastně před čtyřicítkou už krátce uh, z potetovaný pankerky, kterou je stále rozhodla 
z ničeho nic účastnit mistrovství republiky v bikini fitness, což je <laughs> taková ta kulturistická, vyloženě bronzová, leský bikiny, kamínkový ano. boty. Úplný úlet vlastně šla jako úplně za hranu svojí estetiky, všech svých možných um, limitů a představ uh, o tom, jak má jako žena vypadat a chtěla prostě to udělat z toho hecu, jako jestli to dokáže. Opravdu rok a půl se připravovala s Věromy Kulkovou, což je kulturistka, jedna z nejznámějších v Česku. A je to strašně zajímavé. Ona je jako velmi chytrá, takže nad tím přemýšlí strašně jo, jednak zábavně a, a jednak jako vlastně i velmi, velmi jako emotivně na to, jak drsně ona vypadá, tak zároveň je uvnitř jako dost křehká, hezky o tom přemýšlí. A pak je tam ještě Lenka, boxerka ze studia, kam já chodím taky boxovat, která vede kurzy pro holky, které si prošly, nebo nejenom pro ně, ale říkala mi, že tam hodně chodí takové holky, které jsou třeba z, z jako sociálně slabých poměrů nebo prošly nějakou jako velmi náročnou životní rodinou, třeba zkouškou a tak dále. Mm-hmm. A skrz ten box získávají z nich jde ten hněv a získávají tu sílu zpátky. No, což mi přišlo hezky. No a sedmý díl závěrečný, tam jsou nejtěžší příběhy, tam jsou holky, které buď prošly úrazem nebo nemocí a jejich tělo teď vypadá jinak a už navždy vypadat jinak bude. A pak je tam jedna ještě holka, která se narodila s rozeným postižením, takže nemá vlastně na jedné ruce, má ruku jenom poloket. A přemýšlíme o tom společně všechny, co, co vlastně znamená krása, když No, kdy, když se ten tvůj vzhled jako zásadně, ale zásadně promění a když už víš, že se to, jak se vybrala předtím, nikdy nevrátí. nevrátí. A je to vě- jako v některé momenty je to strašně těžký poslech <laughs> i povídání. Ale vlastně, a teď nechci, aby to uh, působilo tak jako new age pozitivisticky, aniž by to jako mělo mm. nějaký uh, význam, protože to posluchači ještě neslyšeli. Ale opravdu to z toho vyplývá, že ty holky se dokázali strašně povzníst nad, nad tím, jak vypadají, nad tím, co si o nich myslí ostatní a našli v tom hroznou sílu. A mně to přišlo, právě nechtěla jsem to nechat jenom na těch jejich výpovědích, ale doplnit to o to, jestli se, se to opravdu děje jako na větší škále třeba lidí s onkologickým onemocněním nebo žen, které prošly rakovinou prstu. Proto jsem tam vzala psychologa, který se právě stará o onkologické pacientky mm-hmm. a který říká, máte pravdu, není to tak samozřejmě vždy, ale velmi často se mi stane, že ty ženy získají úplně novou rovinu v tom životě, potom co se teda vyléčí, byť to jejich tělo vypadá jinak, byť nemají třeba to prso, nebo mají prostě jizvy po těle. Takže na závěr je to sice heavy, ale zároveň mám pocit, že to... Že jako jestli, může být v nějakém ohledu osvobozující. Velmi, nebo velmi. A jako jestli hmm. už má něco donutit k přemýšlení nás, které, kteří třeba nemáme nějaký viditelný problém, tak si myslím, že to jsou tyhle holky v tom posledním hmm. díle. Hmm. Jak ty jsi ta témata a ty respondentky vybírala? Protože opravdu si tady teďka představila velmi širokou paletu hlasů, přístupů, což taky vyžadovalo dost pečlivou přípravu z tvojí strany. Mluvila si o knihách, mluvila si o nějakých jako zdrojech, zdrojích inspirace. Tak kdy se ti vycizelovaly zrovna ta témata, vycizelovala ta témata, o kterých jsme teď měli vedli řeč? 
Já myslím, že třeba pět z nich jsem věděla od začátku, mm-hmm. že chci mít. Něco vypadlo. Třeba jsem chtěla jeden díl o vztazích matek a dcer, mm-hmm. což je velký téma, velký mm-hmm. téma. Ale nakonec jsme to nějak... Nějak jsme to tam prostě vlastně ani nevím, proč jsme dali s Veronikou, protože jsme chtěli mít maximálně těch sedm dílů. Chápu. Měla jsem pocit, že jako víc, že už by to bylo předimenzovaný. Hmm. A prostě jsem to jako vyřadila na, na úkor těch věcí, co tam mám vlastně, nebo v jejich prospěch, tak Já jenom tam upřesním pro posluchač, co Veronikou je myšlená. Veronika Rupert, která stejně jako v případě Táně Zabloudělové byla dramaturgyní tohohle podcastu. Ano, jenom, přesně tak. Kreativní producentka dramaturgy. No jasně. Ne, to Veronika je... důležitá práce. Strašně moc, strašně moc. Uh, Veronice dávám props, kde můžu, protože pro mě to byla nesmírně uh, hojivá, skvělá, inspirativní, kreativní spolupráce na kterou jsem třeba nebyla úplně zvyklá z, z dřívejších mých prací, takže si toho hmm. strašně vážím hmm. a dalo mi to fakt velkou chuť pracovat autorsky, přemýšlet autorsky, dělat hmm. dál nějaké svoje věci, protože to může vypadat i takhle, ta práce, že si něco vymyslíte a ono se to stane a nečekáte, <laughs> nečekáte na svolení někoho, kdo vám řekne teď už můžeš, Lindo, teď už ti je 35, můžeš něco psát, můžeš o něčem mluvit, prostě to je nemusíš. <laughs> Takže super, ale odplula jsem od té dramaturgie. No, mě by ještě zajímalo právě, jestli si třeba nějaké rozhovory nakonec jako nepoužila, nebo vůbec jak ten výběr občas, já to sama znám, když dělám hmm. třeba jako dokumentární podcasty, tak um, je to vždycky takový boj, co použít, co ne, protože většinou člověku přijde všechno strašně zajímavé a ono většinou všechno zajímavé fakt je, ale jo. pak to je prostě 20 minut, je potřeba to tam nasázet, aby to dávalo smysl, aby to mělo jasnou dramaturgii a teďka se řeže do toho. Ano, no a já jsem ten, kdo nasází prostě tu hodinu víceméně, ze který Veronika vyřeže nějakých 15 nebo 20 minut, protože samozřejmě má k tomu taky vlastní vztah, ale... Ne takové jako já, protože já jsem natáčela ty rozhovory, mm. já jsem celá ty scénáře, takže ona vidí, kde to jde. Mně přijde přesně všechno důležitý a nic nemůžeme vyhodit. Třeba s tím hudebním dílem to bylo uh, hrozně těžké, protože my jsme se fakt vydali třeba s Katarzí jako do nejrůznějších vod, do vod prostě vztahy krásy a sexu třeba, jak moc, protože u ní, a teď doufám, že se nebude zlobit, že o ní mluvím, ale mluví o tom i v tom podcastu, u ní je velká, nebo byla velkou část života, velká uměra mezi tím, jako, jak moc sexu má a jak moc um, jí muži, um, jak moc k ní muži přistupují vlastně jako k sexy ženě a, a, a jejím sebevědomím, že tam byl jako velký vztah mezi těma hrvýma mm-hmm. věcma a je to fakt zajímavý, jak o tom přemýšlí. Mm. Mluvíme o poruši příjmu potravy, s Helevanou jsme se hodně vydali právě na to pole rasismu v Česku, hmm. což jsou jako pro mě některé momenty úplně neuvěřitelné, že se hmm. pořád dějí. tam se taky vrací nějaká ta stereotypizace krásy, ano, že ano. když už exotizace, lidé, exotizace anebo když už máme mít ty krásné ženy, jiné barvy pleti, tak to musí být, jak se říkalo Naomi Campbell, gazely, nebo mm-hmm, nějaký takovýhle mm-hmm. fakt strašně jako rasistický vlastně označení. Přesně tak, přesně tak. A, no. no prostě strašně zajímavý věci, jo. Mm-hmm, a teď mi přišlo, že teďka. nemůžu z toho nic dát, no, proč by to tam chci všechno. Ale už to nešlo, no. Dostali jsme jasný pokyn prostě, že to musí být 45 minut, že ta hodina už by byla moc. Takže Veronika řezala. A já jsem vždycky věděla v tom díle, kdo bude začínat, to jsem nějak měla už z těch nahrávek v sobě, že jsem věděla, přes koho to chci začít vyprávět. Takže první věc byla vždycky ta, že jsem si přeposlechla celou tu nahrávku, což byla většinou 
u těch větších příběhů hodina, u těch menších půl hodina, 40 minut. A uh, začala jsem ty jako části si přepisovat, vysekávat, k tomu začít psát jako průvodní text. A musím říct, že se mi to jako strašně dobře spojilo v tomhle projektu, že jsem vždycky, vždycky jsem našla nějaký most, přes který to jako propojit s tím dalším, mm. dalším příběhem hrozně organicky, že to fakt nebylo mm. nikdy na sílu. Mm. Nevím, čím to je, ale nějak mi to... Možná jako jak jsem k té práci přistupovala fakt s láskou, si myslím, a s tím, že je to moje věc, že to je moje baby, tak, tak to nějak nebolelo vlastně. Bylo to teda mm. strašně moc práce, jakože teď až půjdu běhat a dám si do uší nějaký podcast prostě. Tak sceníš. <laughs> tak scením, protože jako t- tenhle typ podcastu, opravdu ty dokumentární série, to mm. je fakt strašně moc práce. No, jako, no. Nezdá se to, ale bylo to opravdu půl roku jako intenzivního sběru, vyhledávání. Mm respondentů, respondentek. Jako ne, vůbec nechci tady nějak jako litovat, to jenom jako spíš pro představu posluchačů Jo, ale to je důležité říct, že spousta lidí nech, jako nevidí, nebo neumí si kolikrát představit, jak náročným procesem ano, ta práce vzniká, ano. že je hrozně důležitý mít na ní podmínky, mít na ně čas, protože nejde jenom o ten výsledný tvár, ale jde i o ten samotný proces, kdy samozřejmě třeba ty ženy, které ty zpovídáš, potřebují nějaký bezpečný prostor, empatický mm-hmm. přístup a to, se, to nejde odbít za 10 minut v právě. Řekni no. mi prosím tě, jak ty vypadaly ty vlasy a já už musím zase za někým <laughs> jiným. Já se mám se směvala, to, to je přesně ono, protože ty, ty třeba víš, že se bavíte 15 minut o něčem, co tam nedáš. Ale ty víš, Ale to že to k něčemu směřuje mm-hmm. a že se ten člověk musí přesně otevřít, nacetit na tebe a tohle všechno jsou strašně jako důležitý hmm. minuty, o které jako nemůžeš a nechceš hmm. přijít. No. Je to přesně tak. No, takže takhle jsem postupovala. No. Ty jsi teď měla chvíli pauzu, co by moderátorka, ale vracíš se teďka do aktuálně spolu se Světlanou Vitovskou budete tváře nového pořadu. Přemýšlela jsi třeba i na základě té práce na tom podcastu, na podcastu Krása, že už se jako k samostatné moderaci nevrátíš a zůstaneš právě víc ukotvená tady v té autorské podcastové činnosti nebo i jiné? Nebo ti chybělo chybělo moderování? Já mám ráda ráda audiovizuální rozhovory. Jako baví mě to dělat, protože... Nějak mám pocit, že v tom jsem nejjistější, v tom jsem to nejvíc já asi a nechci o to úplně přijít. Ale co ti pomohlo um, tu jistotu získat? Jako co, 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 na čem je vystavěná? To je zajímavá otázka. Tak jednak na zkušenostech. Já jsem, myslím, samozřejmě nejsem, nebyla, jsem, nebyla jsem v televizi 25 let, samozřejmě jako někteří, protože občas slychám, jako že jsem tam nebyla tak dlouho, ne, byla jsem tam 8 let, ale prostě odvysílala jsem spoustu hodin, mám pocit, takže jednak tímto časem, zkušenostmi. A získala mm, tu jistotu tím, že už vím, jak ty věci fungují, je na lidi, vlastně na to, na to publikum, mm-hmm. jako, že už jsem si nějak jako našla Třeba když moderuju, nevím, věci na festivalech nebo na kulturních jako, akcích a tak dále, tak se vždycky snažím uh, si uvědomit tu svoji zkušenost, když tam sedím jako divák a vím, co na mě samotnou působí nejpřirozeněji. Že to mm. není 
Samozřejmě člověk má prostě tablet a podívá se do toho, ale prostě, že to není člověk, který to celý přečte, že to není člověk, který to vyplňuje úplně zbytečnýma takovýma těma konferenciérskýma frázema. Mm-hmm. To se snažím vlastně co nejvíc jako z toho vysekat a být co nejvíc lidská a zároveň profesionální. Mm-hmm. No, ale to je fakt poloha, kterou si každý musí najít sám. sám. Já jsem ji našla docela nedávno, ale mám pocit, že ji jako Takže mám. Takže se těšíš? Takže se těším, že vlastně budu zase propojovat, protože mě baví hrozně práce s hlasem i jako s tím tělem při té práci, jakože vlastně je to taková lehká performance. Trošku mě to baví, vlastně dost mě to baví, ale zároveň bych to chtěla doplňovat o ty schovanější formáty. To znamená občas si něco napsat, my jsme domluvení na aktuálně, že bych měla i psát, nebo že bych se měla rozepsat, že já jsem nikdy moc nepsala, takže vlastně nevím, jak mi to půjde, ale doufám, že jo. A že bych tam měla mít právě i uh, nějakou svoji podcastovou platformu, která bude dost jako, nebude to rozhodně žádný spravodajský další podcast, který bude vycházet každý den, to opravdu ne, to my budeme dělat ty rozhovory audiovizuální se světlanou, ale že budu mít prostor si udělat třeba jednou za čas přesně nějaký svůj publicistický formát. A už teď uh, mám v v telefonu poznámku s tématama, které by mě bavily a které bych tam chtěla udělat. Mm. Mám skoro chuť se zeptat, do jakých vod <laughs> tam brousíš, a asi... nevím, jestli to není předčasný. Asi je, teďka asi ještě. Je. No, no, on člověk má občas spoustu nápadů. Já právě nechci potom, nechci potom slyšet, jako, nebo poslechnout se to a říct si, tak tohle jsem neudělala, tohle taky ne. <laughs> no. <laughs> Jasně, od toho tady rozhodně kvóty nejsou, aby v lidech vytvářeli nátlak na... Ne, cítím se tady velmi bezpečně obří, a poleno. <laughs> zvyšování pracovního výkonu. Nerůst. <laughs> Přesně tak. Um, ty jsi říkala už uh, vlastně tady jednou, že ti přiš, zač, začínají přicházet to po odvysání toho prvního dílu nějaké reakce. To je taková část, kterou já třeba ve své práci mám úplně nejraději, <laughs> když se najednou otevře ten prostor pro to sdílení. Tak uh, co ti třeba ženy píší? Máš pocit, že se ti podařilo vystavit taky nějakou bezpečnou platformu pro sdílení jejich nějakých třeba traumat nebo i pochybností, anebo i radostí? Hmm. Ty jo, tohle je teda hrozně jako zásadní věc pro mě a vlastně teď je venku první díl, jo, tak já nechci, asi, asi nemůžu tohle říct, asi by to bylo ode mě předčasný, ale už teď, to, to můžu říct, už teď mám desítky zpráv od holek. Jednakže se jim líbí, že konečně tohle téma někdo podle nich teda otevřel z nejrůznějších úhlů pohledu, že to v nich je nebo bylo v určitou, po určitou část života, že to řeší jejich babičky, jejich hmm, maminky, mamky. celý život hmm. a že mají pocit, že až oni z té generace s tím můžou něco dělat vlastně hmm. a třeba i díky tomu, takže to je jako to wow je a to je, to je odezva, která je neuvěřitelná a je to jako vyléčí to všechny předsudky a uh, nepodložený hejty, protože jedna věc je konstruktivní kritika a pak jsou nepodložený Jasně. frustrovaný hejty a samozřejmě tohle to strašně vyváží a jako mm. uvědomíš si, pro koho to děláš Přesně, a proč to myslím, děláš. Přesně, já si myslím, že jako vědomí toho publika je hrozně důležitý. Strašně, že bez toho já bych asi už tyhle ty osobní autorské věci třeba jako tolik bych do toho nestupovala, mm-hmm. když bych věděla, jako že, mm-hmm. že to na nikoho nepůsobí, že jo, to, mm-hmm. jako děláš to pro ty lidi mm-hmm. a já to tam i říkám vždycky v závěru toho podcastu, my jsme vytvořili e-mailovou adresu krásazavináčerozlas.cz kam fakt vyloženě budu chtít, nebo chtěla bych, přála bych si, aby tam ty holky, nebo nejenom holky samozřejmě, ale mm-hmm. prostě lidi, ke kterým to bude promlouvat, ve kterých to bude rezonovat, aby tam psali. 
takže my to i podněcujeme, protože tohle zrovna je věc, kterou chci strašně moc sdílet a téma, který chci sdílet, protože mám pocit, že jsem o tom s holkama a uh, ženama kolem sebe nikdy moc nemluvila a vždycky to bylo zdrojem buď nějakých komplexů nebo závisti zbytečný, víš, žádlivosti, soutěživosti, hmm. soutěživosti, ano, spekulací, takový, jako to bylo, všechny jsme věděli, že to v sobě máme, ale hmm. nikdo to nikdy úplně neřekl na hlas, nebo aspoň ne ve všech těch barvách, ve kterých se o tom můžeme bavit, podle mě, takže já bych teď chtěla uh, nám třeba trochu vrátit tyhle ty časy, kde jsme Mohli, zá... sdílet, mohli a sdílet a nedělali jsme to, jsme to mm. protože jsme třeba nevěděli, že můžeme, nebo protože jsme mm. se toho báli. Mm. No. Lindo, já ti moc krát děkuju, že jsi na mě udělala čas a přišla si do kvot. Jsem fakt hodně ráda. Já jsem taky strašně ráda, Apoleno, je to s tebou super a děláš skvělou práci a myslím, že by se to mělo říkat takhle do mikrofonu, takže tak to já říkám. já ti moc krát děkuju. <laughs> já jsem zatím z dílů, které jsem slyšela, které jsem měla možnost slyšet, krásy nadšená. Hrozně se těším na všechny další, doporučuji posluchačstvu, ať si to pustí. Rozhodně tenhle podcast sledujte, rozhodně pokud budete chtít něco v bezpečném prostoru sdílet, tak pište na mail, který tady Linda říkala. Je to určitě důležité. A já už se s váma rozloučím, na závěr ještě musím připomenout, že všechny naše podcasty vznikají díky podpoře komunity, kterou společně tvoříme a já vám za to chci poděkovat, protože bez téhle komunity by taky nebyl žádný alarm a to by určitě na světě byla o dost větší nuda. To by tak. byla škoda. <laughs> Děkuji. <laughs> tak se mějte krásně a naslyšenou. Mějte se hezky.